0: Ja, man, man fristes til at sige glædelig jul, ikke? Og ja, lad mig bare være ærlig og sige, at jeg synes faktisk også, det er lidt mærkeligt at holde en juleprædiken midt i maj. Det er de færreste danskere, som sådan er deciderede julefanatikere, som spiser rigsalamangen hver måned den 24. Og som tænker, super, en ekstra juleprædiken, altså hvor fedt kan det lige være? Både for jer, der er vant til at komme her i Københavnekirken, og for jer, som øh, er på besøg, så er det måske noget overraskende, at vi skal høre om Jesu fødsel. Men det hænger sammen med den øh, serie, vi er i gang med. Øh, Hanna, som er gudsigensleder, hun, øh, hun var lidt inde på det øh, i starten her. og Kort sagt, så er serien Guds Historie Det er et forsøg på at fortælle de øh, vigtigste begivenheder og de vigtigste temaer i den store overordnede fortælling, i Bibelen om Gud, om hans skabning mennesket, og om det, som Gud har gjort og gør for os. Altså historien, lige fra dengang, han satte alting i gang, og indtil den dag, hvor han gør alting godt og retfærdigt igen. Sidste søndag, der sluttede vi, vi den, den store del af historien, som er beskrevet i Gamle Testamentet. Og nu kommer vi så til historiens kæmpe store vendepunkt, hvor de uventede nye sker, som sætter alt efterfølgende i et nyt lys. Jesu fødsel. Øh. Og så er det de der, kommer ind på en eller anden måde. Øh. Og det første, vi skal se på, det er, de her to spørgsmål. Hvem er han, Jesus? Hvem er det egentlig, han er? Og hvad er det, som gør, at man med rimelighed kan tale om den store historiske vendepunkt, fordi han blev født? Det, øh, den indledende udfordring, det er selve juletemaet. Vi er, vi er, som danskere der er vi utrolig vant til at Jesu fødsel er integreret i alt muligt andet dansk juletradition. Nisser og julemænd præger indtrykket af den samlede julefortælling. Og vi har julekalender efter julekalender, som skaber en ramme af, af fantasi, af tidsporte, øh, opdigtede figurer med, med magiske overnaturlige evner. Og superunderholdning. Udfordringen kommer... Fordi Jesus så, for mange danskere, kommer ind i bunken af fantasi og opdigtede figurer. Og, og ja, lad mig sige her øh, med det samme. Hvis det er sådan, du er på besøg i dag, og det ligesom er din indstilling til jul og Jesu fødsel, så er du hjertelig velkommen. Det er ingen problemer. Der er ingen krav om øh, fremvisning af sådan et øh, trospas, med, med, med tre vaccinationer i kristentro, for at få lov at komme for. Sådan, sådan opererer vi ikke her. Du er virkelig velkommen til at være med. Velkommen. Men jeg vil faktisk gerne udfordre dig. Og du er på den anden side også velkommen til at udfordre tilbage. Det er derfor, mit mobilnummer står nede i hjørnet på, på de her slides, som er i baggrunden. Fordi du er velkommen til også at stille spørgsmål, eller komme med din protest eller kommentar på en sms undervejs. Hvis der er tid, og det egner sig til det store forum, så svarer jeg heroppe for scenen, eller så får du et svar på sms i løbet af i dag. I, nu har vi hørt øh, julefortællingen fra Matteus I, øh, i den meget, øh, og måske lidt mere kendte udgave af juleberetningen fra det, der hedder Lukas Evangeliet. Der starter historien med, og det skete i de dage, eller som det hedder i den gamle latinske oversættelse af Bibelen, som hedder Vulgata. Faktum est. Faktum est autem in ebus illis. Derefter skete det i de dage. Det skete. Faktum est. Forfatteren Lukas, han var historiker, og han var læge, og han havde lavet ret grundig research- til sin bog. Han, han skriver selv i indledningen, Jeg har besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højt ærede Theophilus, for at du skal vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Og, og jeg har bare lyst til at sige, altså hvis, du, hvis du er i tvivl om det der med, at altså, han overhovedet, så er der ret meget, Øh, god litteratur om Jesu historicitet. Øh. Send mig en sms, så, så skal jeg nok få nogle andre til at svare. Ja, øh, der, der er nogen her i salen, så ved endnu mere om det her end jeg. Øh, så vi skal nok hjælpe dig til noget god litteratur, hvis det er, at du gerne vil udfordre dig selv. Men jeg har lyst til i korthed at sige, der er faktisk meget, meget få, hvis overhovedet nogen seriøse historikere, som vil benægte, at Jesus har levet. Og det betyder øh, sådan overordnet set, når vi når vi har med Jesus fødsel at gøre, så, så er vi ud over fantasi og opdeltede figurer. Vi er over i det der hedder historie. Men en ting er, at han er en historisk person. En anden sag det er, som jeg nævnte før, hvorfor kan man med rimelighed tale om hans fødsel som den store historiske vendepunkt? Hvad er det uventede nye, som sætter alt efterfølgende i et anderledes lys? Det er en stor ting, at et barn bliver født. Som farfar til to piger, så kan jeg godt sige, at de er, de er meget, meget fantastiske, de to. Og da de blev født, det var meget, meget stort. Men jeg tror, at jeg som bedstefar vil... Måske stramme den en lille smule, hvis jeg vil sige, at det var et vendepunkt i verdenshistorien. Jesus anderledes. Og der er i hvert fald tre små indikatorer i den tekst, vi hørte før, som peger i retning af noget enestående. De tre af dem handler om det samme. Før de altså Maria og Josef havde været sammen seksuelt, viste det sig at hun var blevet med barn ved Helligånden. Der viste Herrens engel sig for Josef og sagde: "Det barn hun venter er undfanget ved Helligånden." Og som i citatet fra den her gamle profet, "Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn." og jeg vil sige, det er fuldstændig naturligt for et moderne, tænkende menneske at protestere. Jomfruer bliver altså ikke gravide. Og til det vil Bibelteksten sige præcis. Jomfruer bliver ikke gravide. Og det, der ikke kan ske, det skete. Det utænkelige skete. Det var, det var mindblowing for Josef. Det var mindblowing for Maria. Og for dem, som Matthæus skrev sin Jesushistorie til. På samme måde, som det er mindblowing for os. Arh, måske lidt mere for os. Vi, vi er ikke så vant til det der med at tænke Gud med i ting, der sker som, Men alligevel... Samtidig så kan man så man kan begynde at undersøge, om der er der andre elementer i den her lidt større fortælling om beretningerne, om Jesu fødsel, som peger på, at der, der, er, der er simpelthen noget enestående på spil eller i gang her. Altså, en svale gør ingen sommer, plejer jeg at sige på dansk. Men øh, hvad hvis nu der er mange svaler? Det vi ved, det er, at en flok forhyrter ivrigt opsøgte Maria og Josef og den nyfødte, fordi deres fredelige nattevagt var blevet afbrudt af engle, som fortalte, at barnet inde i Bethlehem skulle være en frelser og en kilde til glæde. En flok stjernetyder og stjernekloge fra Irak-Iran-området, de kom noget tid efter med kongelige gaver og tilbad barnet som en gud. Hvad skal vi synge en salme om sådan lige om lidt? Og da Maria og Josef senere var i templet i Jerusalem med det her Jesus-barn, så blev de to gange antastet af ældre fromme mennesker, som Gud havde ført hen til den her lille familie. Fordi de skulle se og ære det her barn, som frelser og lys for verden. Så der er et mønster. Jesus var i en helt særlig kategori, bevidnet ved flere lejligheder af vidt forskellige slags mennesker. Så hvilken kategori var han så i, Jesus? Og kan det forklare den mærkelige påstand i vores tekst i dag om, at han ikke var søn af en jordisk far, og at hans mor var jomfru? Når man, når man stykker mosaikken fra hele Bibelen, særligt Nytestamente, sammen, så opstår der det mærkværdige, og vidunderlige billede, at Jesus blev født både som menneske, Marias søn, og som Gud. Undfanget ved hellionen født af jomfru Maria, som den oldgamle trosbekendelse formulerer den her mystiske virkelighed. Gud af Gud Lys er lys. Sand Gud er sand Gud. Født, ikke skabt, er samme væsen som faderen. Ved hvem alt er skabt? Som en anden af de gamle trosbekendelser siger, med sådan en, en, en samling af udtryk, som forsøger at sige det uudsigelige. Prøver at, at formidle det mystiske og det ufattelige. At Gud blev menneske i Jesus. Jeg kaldte billedet af Jesus for, for mærkværdigt, Og det er det, for det beskriver en person, som der aldrig nogensinde har været magen til. Og så kaldte jeg også billedet af ham for vidunderligt. Det hænger sammen med de to sidste små indikatorer i teksten, som peger i retning af noget enestående. Josef får at vide, at det kommende barn skal hedde Jesus. Og det er faktisk ikke, fordi det er et kønt navn, eller fordi navnet det har sådan en flot betydning. Nej, han skulle have navnet Jesus, fordi han skulle gøre det, som navnet betyder. Han skal... Frelse sit folk fra deres sønder. Jesus, han var ikke bare en inspirator eller en filosof, som kan inspirere til det gode eller det uselviske liv. Det gør han også. Men hans hovedmål, det var at frelse. At genoprette det ødelagte forhold mellem Gud og alle mennesker. At skabe et nyt og verdensomspændende Guds folk af alle, som ønsker at følge ham. Og alle dem i både fortid, nutid og fremtid har han sørget for, skal opleve evig glæde, evig retfærdighed sammen med ham. På en helt ny jord. Uden krig og klimakrise og social retfærdighed. Og det kan han, fordi han er både Gud og menneske. Og så den femte og sidste indikator i teksten om, at Jesus er enestående at han med fuld ret kan kaldes for historiens vendepunkt. Han skal også kaldes Immanuel. Og igen, ikke fordi det er et sødt navn, men fordi han er det, som navnet betyder. Gud med os. Fordi Jesus er Gud, jamen så så er han virkeliggørelsen af den sande og fulde, vidunderlige sandhed, at Gud er med os. Gud er ikke fjern. Gud er ikke ligeglad. Men han er med os. En sandhed, som den, den første store kristne teolog, Paulus, han, han udbæsonerede i et af sine breve. Jeg er vidst på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller noget i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vores Herre. Fordi Jesus er ud med os. Så meget om, hvem Jesus er. I den, anden, øh, I den anden halvdel af prædiken, der vil jeg gerne vende tilbage til det med, at søndagen i dag er en del af serien om Guds historie. Sidste søndag, der afsluttede vi, som jeg lige kort nævnte, øh, nedslagene i det gamle testamente med, øh, med Manuels prædiken om at være i eksil, altså være i det fremmede og at komme hjem efter gudstjenesten i søndags, der, der snakkede jeg med en af jer fra menigheden, og øh, fortalte, at jeg skulle fortsætte se en i dag med at sige noget om Jesu fødsel. Og hendes umiddelbare reaktion var, øh, er det ikke noget af et spring? Altså, øh, hvor, 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 hvordan hænger det lige sammen? Men nu, han talte om at vende hjem. Han talte om, hvilken glæde og oplevelse af at høre til, som kommer af at komme hjem efter at have levet, i et land som fremmed. Og fra ødelæggelsen af templet i Jerusalem i forbindelse med, at israelitterne blev fordrevet fra deres hjemland, så går der cirka 70 år, indtil de vender tilbage og kan indvie det nye tempel. Og der var helt klart fest og jubel. Ingen tvivl om det. Men der var faktisk også en grad af depression. Det nye var slet ikke ligesom fortidens storhed. Og samtidig så måtte de, de måtte faktisk også kæmpe med at genopbygge bymuren omkring Jerusalem til forsvar mod nogle fjender, som hele tiden forsøgte at skræmme dem væk igen. Indimellem var der var nogle få af dem, der hed profeter, som kom med budskaber fra Gud, som, som støttede folket og formanede og opmuntrede Men så blev der tavshed. Der blev helt stille. Der var tavshed i 300 år. 300 år. Uden et nyt ord fra Gud. Herserne blev skiftet ud med grækerne som verdensherskere, som igen blev skiftet ud med romerne, og stadig tavshed. Og ind i den her oplevelse af et århundreder langt vakuum, der besluttede Gud at give sig til kende igen. Havde det været en Netflix eller en Hollywood-produktion, så, så havde det sådan, så, så ville musikken sådan langsomt i lang tid har bygget op mod et stort crescendo og med et brag af en åbenbaring og fanfare og føværkeri. Og nu gav Gud sig til Men hvad gjorde han? Han sendte en lille, let rynket baby med fosterfedt i en vugge forret med halm i en flække, der hed Bethlehem. En lille gruppe mennesker hørte budskabet, som var gemt i den her baby. Og så tog det 30 år, før Jesus begyndte sit offentlige virke. Det var, som om, det var som om, at Gud vidste, at han var nødt til at bygge langsomt op og åbenbare sig lidt efter lidt i Jesus, fordi han var så meget anderledes end det, som Israelitterne længtes efter. Han var, ikke, han var ikke befrieren fra besættelsesmagten. Han var ikke krigerkonge og folkefører, som, som ville smide romerne på porten. Hans mission, det var ikke at frelse sit folk fra romerne. Han skulle frelse sit folk fra deres sønder. Han skulle ikke være Israels Volodymyr Zelensky med vild, karismatisk lederstil og geniale generaler. Han skulle ende på et kors og dø, fordi han vidste, at det var den eneste vej, hvis han skulle frelse sine elskede mennesker fra deres sønder. Og jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om du kender i dit liv det der med, at Gud synes tavs. At der er tavshed på linjen fra Gud. At der er, så mange, der er så mange udfordringer og problemer i dit liv, og der synes ikke rigtigt at være en ende på dem. Og du har en ret klar idé om, at når nu Gud faktisk er almægtig og kærlig og alt det andet, kunne han så ikke gribe lidt mere markant ind? Jeg kender det i hvert fald temmelig godt. Og her tænker jeg, at, at det her markante kapitel i Guds historie kan give os lidt perspektiv. Faktisk ikke en løsning, det vil være, være så dejligt med en løsning. Men det er ikke virkeligheden hos Gud, at han giver os løsninger, når vi har problemer. I hvert fald ikke altid. Men han giver os altid perspektiv, så vi ser vores situation i et delvist nyt lys. Beretningen om drengen, der blev født i Betlehem som historiens vendepunkt, kan give os perspektiv på flere måder. Gud svarer os ikke nødvendigvis, som vi gerne vil have det. Tænk over det. Gud svarer os ikke nødvendigvis, som vi gerne vil have det. Og selvom vi har det. Meget reelt hårdt. I verdenshistoriens vendepunkt, hvor det absolut, absolut øh, nye skete, som sætter alt andet i et nyt perspektiv, der svarede han helt fuldstændig anderledes, end folk dengang havde forventet. Han valgte at gå undercover. Han valgte det meget ikke-spektakulære, fordi mennesker ikke skulle have tillid til magt og styrke og redning og løsning her og nu i det åbne. Og sådan kan det også ske i vores liv. At vi bliver henvist til at stole på hans usynlige virkelighed under det synlige. Stole på hans ord, stole på hans rige, stole på hans indgreb når hans overblik siger, at det passer. Og derfor kan vi opleve skuffelsen. Men det store vendepunkt med Jesu fødsel viser os, at, at det, som er småt, eller, altså det, som efter menneskelig målestok, er, bare er ubetydeligt, eller noget, som er helt anderledes end forventningen, at det faktisk kan være det, vi har brug for. Men historien om, øh, om barnet i krybben giver også perspektiv på den måde, den viser os, at Jesus satsede alt på sin redningsaktion. Han var, han var Gud. Han var fra evighed. Og så blev han menneske, med et menneskeliv, som ja, med alt, hvad det indebærer, uden at ophøre med at være Gud. Og det var og er et udtryk for en, en ufattelig og umålelig kærlighed. Han, han, han ville gøre det, han måtte gøre det, fordi han ville frelse sit folk fra deres sønder, inklusiv os. Mig. Og så er det det, at selvom vi ved at blive desperate, så må vi insistere på den kendskærning, at Jesus bar navnet Immanuel. Han var virkelig, er virkelig Gud med os. Og det betyder, at lige meget hvordan vi oplever det, så må vi gentage for os selv, han er med mig. Han er med mig. Jeg forstår ikke hans måde at handle med mig på, men han er med mig. Lige nu, midt i mine problemer, og også den dag, jeg skal dø, og også den dag, at jeg skal opstå af graven, og tage hul på evigheden. Han er med mig. Hvem Jesus er, og hvordan han på en gang er både Gud og menneske, det vil altid være mystisk. Vi finder aldrig helt ud af det. Vi finder heller aldrig helt ud af, hvorfor livet er skruet sammen, som det er. Og hvorfor Gud handler, som han gør med os der vil også i det stykke være ubesvarede spørgsmål og grader af mysterium. Men det vi ved, det ved vi. Han er Jesus. Han er født i en stald. Og han er Gud selv. Han er frelser. Og han er Gud med os. Så hvis vi gerne vil lære noget mere om, hvem Gud er, så skal vi bare hænge på i den her serie med Guds historie. Høre de næste afsnit af den, for der vil det blive foldet mere og mere ud. Hvem er han? Og dermed, hvem er Gud? Gud med os. Nu, nu bliver der lige et minuts tid med, med mulighed for refleksion, og I kan sidde og tænke efter. Der kommer lidt musik. Og, og så tjekker jeg lige, om der er kommet nogle kommentarer eller spørgsmål, som, som, hvor det er oplagt at kommentere fra min side heroppefra. Og, og hvis der ikke er det, så går vi over til en salme, ellers så kommer jeg tilbage heroppe.